0: Tekno Sosyal Podcast Dündem başlıyor. Tam senesini hatırlamıyorum. Birkaç kış önce Belgrad'daydık. Airbnb'den bir ev kiraladık. O zamanlar Türk Lirası gerçekten hala da bir şeyler ediyor. Ve inanılmaz bir tatil geçirdik. Yani kaldığımız ev çok güzeldi. Eşek gibi içtik ve domuz yedik. Hatta o kadar çok yedik ki en sonunda havalimanına gideceğimiz zaman bir baktık ki taksi paramız kalmamış. Uçan kalkmasının sadece 2 saat falan var. Hep birlikte valizler açık. Evin ortasında oturmaya devam ediyoruz. Orada sen kullanıyor musun Airbnb.
1: Öncelikle Allah arttırsın. Biz de imkanlarımız <gülüyor> dahilinde kullanmaya çalışıyoruz. Ben ama e, açıkçası Türkiye'de yani denedim ama yurt dışında hani kaldığım Airbnb'ler daha böyle fiyat performans olarak daha yüksekti bence. Biraz daha otantik bir deneyim sunuyordu gibi geliyor bana.
0: Ya ben biraz açık konuşmak gerekirse Türkiye'deki Airbnb evlerine yorumunu ön yargılı buluyorum. Çünkü benim Güzel deneyimlerim de oldu. Çok hoş evlerde işte çok güzel tasarlanmış ya da yeri çok güzel olan evlerde kaldım. Türkiye'de de Airbnb'de. Ama bunu zaten bölümümüzün ilerleyen dakikalarında belki de daha da detaylı konuşuruz. Ben Gonca Tokyoğlu yanımda Orhan Şener ve Teknik Masada Oğuzbakır'la dündemdesiniz. Havaların giderek soğuduğu bizimse dündem ekibi olarak yüz mahmurluğunu üzerimize atamadığımız bugünlerde bir önceki bölümden devamlı seyahatin günümüze geldiği noktaya dair konuşacağız. Odamızda ise Airbnb var. Geçen bölümde teknolojik ilerleme üzerinden seyahat dediğimiz kavramın nasıl bir dönüşüm geçirdiğini konuşmuştuk. Bu bölümde ise birçoğumuzun hayatında olan bir teknolojinin modern seyahat algımızda nereye oturduğundan bahsedeceğiz. Sorularımız şunlar: Airbnb bir ev midir, otel midir? Ev nedir, otel nedir? Airbnb hayatımıza ne zaman ve nasıl girdi? Nasıl bu kadar popüler oldu? Hayatımıza giren tek şey Airbnb de değil. Teknoloji ve komün yaşamı nasıl paylaşım ekonomisiyle birleşti? Koronavirüs salgını Airbnb'yi nasıl etkiledi? Şirket gelecekten neler bekliyor? Seyahat alışkanlıklarımız değişecek
1: mi? Sorularımız çok fazla. Bu ev nedir sorusunu da sen açıkçası almak istemiyordun. Ama ben önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli çünkü Airbnb dediğimizde aslında iki kavramdan bahsediyoruz. Ev ve otel. Yani sen bunun otele hiç benzemediğini iddia ediyorsun ama bir rezervasyon alındığı için son talihde baktığımızda otel ve evin karışımı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebepten Airbnb'den bahsetmek istiyorsak öncelikle... Otel nedir? Bunu konuşmamız gerekiyor. Otel sanayi devrimine ait bir kavram. Yani modern çağlarda karşımıza çıkıyor. Çünkü doğrudan demir yoluyla ilgili. 19. yüzyılda demir yolunun gelişimiyle birlikte bizim ulaşımımızda bir şey değişiyor. Bu değişiklik de otelin öncülü olan handan temel farkını oluşturuyor. Çünkü han dediğimiz şey ne? Siz bir yerden bir yere atla, at arabasıyla gidiyorsunuz. Ve burada alınabilecek belli bir mesafe var bir gün içerisinde. 7 mil falan. Her 7 milde de bir, bir han Kuruluyor bu sebepten ama otelde demir yolları nedeniyle bu e, sıkıntıyı biz aşıyoruz. Zaten bir kere trende yatabiliyorsun yemek yiyebiliyorsun onu geçtim 7000'den çok daha fazla gidebiliyorsun. Bu sebepten de oteller arada değil de hani kentlerin merkezinde yer alıyor. Hala ayakta olan en eski han veya otel bugün otel çünkü 705 senesinden Japonya'da kurulmuş Nishiyama Onsen Keunkan. Bu Guinness Rekorlar kitabına göre de en eski han olarak kabul ediliyor. 52 kuşaktır aynı aile tarafından işletildikten sonra son 2 senede bir şirkete devredilmiş yönetimi.
0: san hamam demek bildiğim kadarıyla çünkü biliyorsun ki hamamlar benim ilgi alanıma giriyorlar.
1: Bu Nişiyama'da zaten bir kaplıca oteli. Hanım bizdeki karşılığıysa ise Kervansaray. Bunlar büyük ticaret yolları üzerinde kuruluyor ve genellikle bir handan çok daha büyük oluyorlar. Kervansaray'ın bir diğer farkı da şu daha kurumsal bir yapı. Çünkü oradaki merkezi veya yerel idare tarafından inşa ediliyorlar, kuruluyorlar. Üçünün yani Hanların, Japonya'daki Ryokanların ve Kervansal ortak özelliği ne sunuyor bu üçü? Konaklama, yemek ve atlara bakım. Bir diğer ortak noktası da şu. Bunların var olabilmesi için şu üç şey lazım. Yolcu, yol ve barış. Zaten bunlar ilk örnekleri Roma'da görüyoruz. Bildiğimiz anlamda büyümesi ise Britanya İmparatorluğunda oluyor. Birisi Pax Romana öbürü de Pax Britannica dediğimiz işte o büyük uzun geniş alanlardaki barış dönemleri. Özellikle Britanya'da şimdi bugün bildiğimiz pubların bir kısmı eskiden han. Ama bunların artık konaklama kısmı yok. Günümüzde pub olarak devam ediyorlar. Inn yani bildiğimiz isim olarak. Bunların bazıları hala hayatta mesela Londra'da The George Inn var ki buraya gitmiştim ben. Popüler kültürde ise aklıma iki han geliyor. Birisi sıçrayan Medilli Han'ı. Bunu ne zaman söylesem sen boş boş bakıyorsun suratıma. Ama Yüzükler efendisin okuyan seven herkes... Geçtiğimiz bölümde de bahsetmiştik birinci kitapta kaldıkları yol gezerle işte karşılaştıkları han sıçrayan midilli hanı bir diğeri de Spirit Away'den bildiğimiz Yubaba'nın termal oteli tabi termal otel değil olası bir kaplıca ve işte orman ruhları kamilere hizmet veriyor bu da bilmiyorum ne kadar senin için bir şey ifade etti ama herhalde filmi izlemişsindir.
0: ...ya bu bir gözümün önüne geliyor mesela... ...tombik şeyler suların içinde dönüyor... ...böyle buharlar var bilmem ne falan... ...sıcak bir şekilde hissediyorum... ...ama ya sıçrayan bir dilimi... ...aman tanrım en sevdiğim pap. hadi gidelim falan... ...ya geçen bölümde de konuşmuştuk... ...gerçekten Yüzüklerin Efendisi diyarına ...hiçbir şey bilmiyorum... ...ve bana yani ne ilgi çekici... ...ne komik ne enteresan... ...gelmiyorlar çok Şir- özür dilerim...
1: düşmeden bence burada bırakalım...
0: ...beni destekleyenler var şu anda... ...isim verip onları da hedef haline getirmek istemiyorum... Ama destek mesajları aldım.
1: Yani mesajları... Yüzüklerin
0: Efendisi konusunda haklısın Goncacığım dendi bana. Star Wars bir balondur yazıldı. Evet. Yazıldı.
1: Artık bir linç gelir herhalde. Leşleri sonra kaldırırsın anca Evvela bana kımız arkadaşıma da kuzu budu getir. Sanayi Devrimi'ne birlikte hanların yerini otellerin almaya başladığını söylemiştik. İngiltere, Exeter'de Royal Clarence Hotel 1770'lerde hizmete giriyor. ABD'de ise Boston'da Tremont Hotel 1809'da hizmet vermeye başlıyor. Kapitalizm ilerledikçe oteller de büyüyor haliyle. 20. yüzyılla birlikte ise bütün büyük otel zincirleriyle artık karşılaşıyoruz. Şimdi gene popüler kültürden bazı otel isimleri verebilirim burada. Büyük Budapest'te oteli. İkimizin de çok sevdiği bir film. Shining'deki Stanley Hotel. E Türkiye'de tabi Zebercid'in Manisa'daki anayurt oteli. Evde tek başına iki filminde The Plaza'da geçiyordu ki Donald Trump'ın bu. Kendisi de orada oynayabiliyorsunuz. Ve tabii ki müthiş üçleme ki beşleme olacak yakında. John Wick serisinden The Continental. Bunun şöyle bir özelliği var. Continental içerisinde bir nevi özel bölge gibi kendi kanunları olan bir yer. İşte mesela içinde bir sürü suikastçı kalmasına rağmen orada işte adam öldürmek yasak falan. 1980'lerde ise hayatımıza yeni bir otel konsepti giriyor. Butik. Bu niye var? İnsanlar sadece bir konaklama değil tecrübe arıyorlar. Bu da standart otel konseptinde çok mümkün olan bir şey değil. İnsanların hikayesi olan daha küçük ama böyle otantik butik otellerde kalmaya yöneliyorlar. Bu aynı zamanda Airbnb'nin de hikayesini biraz barındırıyor.
0: Aslında yani başlangıçta çok da barındırmıyor. Çünkü en başına döndüğümüzde 2007 senesine gidiyoruz ve Joe Gabia ile Brian Chesky San Francisco'da dairelerinin kirasını ödeyemiyorlar. Bu ikisi aslında bir tasarım okulundan sınıf arkadaşları. O dönemde neyi fark ediyorlar? Diyorlar ki Aa, kente bir tasarım festivali gelecek bir konferans var ne yapalım? Chesky e, Gabia'ya bir mesaj atıyor. Ya da tam tersi çok emin değilim artık bu noktada. Ve diyor ki yani bir para kazanmamızın yolunu buldum. Salona 3 tane şey atacağız. Şişme yatak atacağız. Wi-Fi sağlayacağız. Küçük bir çalışma alanı vereceğiz bu insanlara. Ve kahvaltı vereceğiz. Air mattress bed and breakfast gibi bir konsepte başlatacağız. Bu da ne demek? Şişme yataklarla aslında oda kahvaltı hizmet sunmak. Ya bu arkadaşlar bunu deniyorlar ve aslında ilk müşterileri ikisi erkek bir tanesi kadın 80'er dolar alıyorlar. Bunlardan bu tasarım konferans sırasında. Sonrasında da bunu bir internet sitesine dönüştürüyorlar. İsmi AirBadden Breakfast. Bir süre sonra ekibe Gabya'nın eski ev arkadaşı da katılıyor. 2017 senesinde New York borsasında bir konuşma yapıyor aslında Çeski. Ve orada Airbnb'nin arkasındaki fikri şöyle özetliyor. Diyor ki dünyanın herhangi bir yerinde birinin evine bir otel odasına rezervasyon yaptırır gibi rezervasyon yaptırabilsek nasıl olur?
1: Şimdi burada hani bu soru, soru önemli çünkü ABM'nin temel mantığını da anlatıyor. Burada şunu sormak lazım. İnsan niye bir otelde değil de bir evde rezervasyon yaptırmak istiyorlar? Bunu konuşabilmek için de tabii gene filmi geriye sarmamız gerekiyor. Ve ev ne demek? Ama sen hiç akademik
0: konuşmayacaksın değil
1: mi? Hiç akademik konuşmayacağım. Şimdi <gülüyor> ev kavramı hem fiziksel hem de anlamsal olarak değişiyor tarih boyunca. Biz hep aynı şeyi anlamamışız ev dediğimiz şeyden. Bugün bildiğimiz anlamda içinde çekirdek ailenin yaşadığı işte iki oda üç oda bir salon konsepti aslında Hollanda evlerine dayanıyor. Kendinden önceki döneme göre bu evlerin farkı basitlik, küçüklük, mahremiyet ve evle iş alanının ayrılması. 17. 18. yüzyıldan bahsediyoruz burada. Öncesinde ise orta çağ daha önce tabi antik çağlar daha farklı ama hani bir genelleme yapacak olursak ev dediğimiz şey aynı zamanda bir üretim merkezinde olabiliyor. İşte tarlan orada hayvanların orada atölyen orada belki iç içe. Veya işte aynı arazi içerisinde bir bütünlük içinde. Yani sen hem orada yaşıyorsun hem de üretiyorsun. İşçi sınıfı değil ama aristokratlar içinse yani işlerini başkalarına yaptıranlar içinse özellikle batıda villa bizde ise konak diyebileceğimiz büyük yapılarda. Bunlar ise mahremiyet daha kısıtlı. Çok sayıda hizmetli var ve basitlik değil gösteriş önemli.
0: Yani çok sayıda hizmetli demişken ufak bir şey itiraf etmek istiyorum. Mesela... Annemin büyük dedesinin konağında sadece gaz dambalarının fitilini yapmak için bir kız çocuğu çalışmış derler. Biz utanarak söyledim. Sesim
1: gitti sonlarına doğru. Bugünkü haline baktığımda bir şekilde iyi yiyip bitirdiğinizi anlıyorum herhalde. Pek bir şey kaldı mı oralarda?
0: İyi yani anne. Kalanlar var.
1: Kalanı Allah, Allah
0: bin şükür.
1: Allah, Allah arttırsın. Şimdi süper oldu bunu dediğin. Burada birazcık böyle kuramsal bir şey söyleyeceğim ama bence çok alakalı. İktisatçı ve antropolog... Thorstein Veblen'in gösterici tüketim dediği bir şey var. Şimdi klasik iktisat teorisinde şöyle bir şey var değil mi? İnsan rasyonel bir hayvandır işte bir şeyin fiyatı düşerse işte ona olan talep de artar vesaire yani şeylerin bir işlevi var ona biçilen bir değer var burada da genellikle işte fiyat performans oranı falan böyle şeyler arıyorsun. En azından varsayın bu. Bu gösterişli tüketimde ise bir şeyler zaten kullanılmak için değil dışarıya bir mesaj vermek için. Sen o asaletini tüketerek göstermek durumdasın. Doğal olarak senin adedende de köyün ya da neyse işte insanların geri kalanına bizim bu işi yapacak bile bir çalışanımız var demesi gerekiyordu demek ki.
0: Varmış demek
1: ki. Varmış bir lazım varmış. Şimdi... Kapitalizmle birlikte ve kentleşmeyle birlikte bazı şeyler değişiyor. Yani bu ev dediğim şeyin değişmesinin sebebi insanların kentlere taşınması ve büyük aileler değil de işte daha artık çekirdek ailenin oluşması. Küçük evlerde yaşıyorlar artık, daha basit evlerde, daha işlevsel evlerde kalmaya başlıyorlar. Kapitalizmin erken dönemlerinde kentleşme muazzam bir hızla artıyor ve kentler zaten bu kırsaldan gelen, eskiden çiftçi olan kitleyi kaldıramamaya başlıyor. Ev dediğin şey bir anda çok önem arz ediyor çünkü hani bunun talebi çok ama arzı az. Kentlerde nüfusun bu kadar hızlı bir şekilde artmasıyla artık ev sayısı yetmemeye başlıyor. Yani talep çok yüksek ama arz yeterli değil. Bu süreç içerisinde tabi 1700'lerin sonlarından itibaren hani kapitalizm aslında doğal bir akışı. Ev dediğimiz şey metalaşıyor. Yani fazla evi olandan sen evi kiralıyorsun. Kendi evine sahip olmak da önemli bir şey haline geliyor. Neoliberalizmle birlikte ise hani 90'lardan, 1990'lardan sonra kendi evin bile metalaşacak. Bu da zaten Airbnb'nin hikayesi.
0: Evet, yani Airbnb de bu fikirle ortaya çıkıyor. Aslında salonuna böyle şişme yatakları atıyorsun ve bunu insanlara pazarlıyorsun. 2008 yazında Airbnb'den breakfastla bahsettiğimiz ikili, Cheski ve Gabia. SXXW'ya katılıyorlar ama sessionlerine sadece iki kişi kayıt yaptırıyor. Ya o arada böyle işte bazı yatırımcılarla görüştürülüyorlar. Büyük bir kısmı zaten bunları böyle baştan reddediyor. Diğerleri e, Cheskin'in ifadesiyle mesela arkasını dönüp kaçıyor bilmem ne. Hatta bir arkadaşları Brian e, o dönemde diyor ki bu ikiliye ya umarım başka fikriniz daha vardır. Ya çok enteresan başka fikirleri var aslında. Garip de bir fikirleri var. Neymiş? 2008'de Demokrat Parti'nin kongresi Denver'da gerçekleştiriliyor. Ve bu iki arkadaş yaklaşık 20 bin dolar kadar bir borçları var ne, ve ne yapalım diye düşünürken aslında içinde Cheerios ve Captain Crunch bulunan kutularda e, tasarım kahvaltılık gevrekleri satıyorlar. İsimleri ne? Obama, O's and Captain McCain. Ve bunları kutus 40 dolardan satıyorlar. Bu dönemki satışlarından yaklaşık 30 bin dolar kar elde ediyorlar. Temiz boy. Güzel. Hiç fena değil. Yani bu arada işleri gerçekten ama startuplarda hep şey zannediyoruz ya işte bir fikir buldular, garajdan başladılar ve patladılar falan. Yok yani bu aralıkta hala reddedilmeye devam ediyorlar bilmem ne falan ama e, yolları birazcık böyle e, Y Combinator ismi bir startup inkübetörüyle kesişiyor. Buradan 20 bin dolarlık bir yatırım alıyorlar ama yatırım da denemez aslında buna. Yani o sana çok küçük bir para veriyor ve birazcık böyle eğitim veriyor. Karşısına senin şirketin küçük bir hissesini alıyor. Onlarla birlikte çalışmaya devam ederken Aylar boyunca kazandıkları para haftada 200 dolar mı? Para kazanmadıkları dönemde fark ettikleri şeylerden bir tanesi şu. İlanlardaki fotoğraflar aşırı çirkin. Ya gidip kalmazsın o hmm. evde. bir de mesela şimdi hala arama yaparken bazı evler vardır mesela. Neredeyse böyle beni kiralama diye çekilmiş fotoğraflar. Banyo pis bir kere ya. İlan fotoğrafına banyo pis koyar mısın? Koyma onu artık falan. Neyse bu o zaman daha da yaygın. E, zaten müşterileri de az ne yapıyorlar gidiyorlar. Ve New York'ta kapı kapı gezip ilan sahiplerinin evinde kalıyorlar. Hatta bunlara yorum yazıyorlar ve hepsine fotoğraf çekiyorlar.
1: Bunun Netflix'te kısa bir belgesel var. 10 bölümlük Stay Here bir e, emlak uzmanına bir tasarımcı gidiyorlar... ...ve farklı konseptlerdeki Airbnb evlerine içeride konsept değiştiriyorlar. Fiyatlamayı ayarlıyorlar, işte mobilya alıyorlar falan ve ondan sonra fiyatını arttırıp... ...daha yüksek performans alması salıyor. Bayağı da eleştirilmiş de enteresan şekilde... ...insanları kendi evlerini... ...çünkü böyle çok güzel evi var mesela... ...oradan çıkıp çok daha uyduruk bir yerde kalıyor... ...oradan işte para kazanacak... ...kolejde çocuğunu okutacak falan... ...hani bunun bu şekilde övülmesi... ...yani seksist bir, şey. seksis
0: bir yorum yapmam gerekirse... ...biraz görlü bir tercih sehir... ...ben de izledim güzel, ama seni mi? izlemiş olmalı... ...şaşırdım yalan varım. söylemeyeceğim... ...neyse... E, ...o zaman devam ediyorum Airbnb'den... ...yatırımcılar tarafından reddediliyorlar... ...aşırı reddediliyorlar yani... böyle ...az buz reddedilmiyorlar... ...ama o dönemde enteresan bir şey oluyor... E, Barry Menilov'un dovulcusu diyor ki ya bana oda falan lazım değil ya kahvaltı da istemiyorum ben konsere geleceğim evin tamamını kiralayın bana o anda şunu fark ediyorlar böyle bir şişme yatak saplantıları var işte air beden breakfast bilmem falan ama şişme yatak olmak zorunda değil. Ve bir de şunu söylüyorlar breakfast vereceğiz. Breakfast olmak için ne olması gerekiyor? En az bir ev sahibinin evde seninle birlikte kalması gerekiyor ki sabah sana kahvaltı hazırlasın. Bir noktadan sonra şunu fark ediyorlar ki orijinaldeki iş şemaları aslında büyümelerinin önünde bir engel. Buradan kullanıcı feedbackleriyle birlikte bu sistemi değiştiriyorlar. Mart 2009'da zaten sonunda isimlerini basitleştiriyorlar. Airbnb'den breakfast olmak yerine Airbnb adını alıyorlar. Bu arada Nisan 2009'da ilk büyük yatırımları geliyor ve 600 bin dolar. 2010'da aldıkları yatırım 7.2 milyon dolar. 2011'e ulaştığımızda ise artık Airbnb 89 ülkede ve rezervasyon sayısında 1 milyon geceye ulaşıyor. Aynı yıl toplamda 112 milyon dolarlık bir yatırım alıyorlar ve piyasa değerleri 1 milyar doların üzerine çıkıyor. Bu da Airbnb Silicon Vadisi'nin unicornlarından biri haline getiriyor. Bu arada 2011'de yatırımcılarından biri de oyuncu eştin Kaçır.
1: eştin Kaçır demişken o zaman... Süper bir sıçramı yapın ve platform kapitalizmi nedir? Ondan bahsedelim. Çünkü diğer türlü Airbnb ile ilgili söylediğim bu şeyler biraz havada kalıyor. Bunları bir yere oturtmak lazım. Nedir bu platform kapitalizmi dediğimiz şey? Kapitalizmin son 20-30 yılda geçirdiği iki büyük kriz var. Biri 2000 yılındaki com krizi. İşte internetin ilk döneminde, webin ilk döneminde daha doğrusu. Sonunda işte .com olan her şeye hisselerine çok fazla para yatırılması. O balonun da en sonunda patlaması. Ama bunun sonucunda... ...2004-5 gibi web 2.0 dediğimiz yeni bir nesil web ortaya çıkıyor. İşte kullanıcıların ürettiği içerikler vesaire, Facebook vesaire hepsi bunun ürünü zaten. Yani o krizin sonunda yeni bir döneme geçiyoruz. 2008-9'daki mortgage krizi, finansal kriz ise emlak piyasasının çökmesi... ...daha sonra da işte bunun fi- finans piyasalarına yansıması birçok bankanın çökmesiyle sonuçlanıyor... Bunun bize verdiği şey ise yani krizin sonrasında Web2 gibi kazandığımız şey ise platform kapitalizmi. Nedir bu platform kapitalizmi? Neoliberalizmde kişisel olan dahil her şeyin metalaşmasından bahsedebiliriz. Bunu biz platform kapitalizmde şu şekilde görüyoruz. İki örnek verilebilir. İlki Uber. Burada kendisine platform diyor ama son talide bir şirket, birçok aracı yöneten bir şirket ama hiçbirine sahip değil. Bu araçların, Bu araçların bakım masrafını... İşte satın olmasın vesaire hepsini şoförlerine, sürücülerine yüklüyor ve sürücüler üzerinden kar kazanıyor. de benzer şekli bir konaklama şirketi ama kendine ait hiçbir evi yok. İnsanların kendi evlerini, kendileri masraf yaparak kiralamalarını sağlıyor ve buradan kendisi komisyon oluyor. Böylece kendi aracında metalaşıyor, kendi evinde metalaşmış oluyor. TLC'de Emlak Savaşları diye bir Program vardı. hiç denk geldin mi?
0: Tabii Böyle... ben Tiyasi'nin gerçekten köpeğiyim ama en sevdiğim program Ağırı Yaşamlar. Doktor'un o Doktor zaradanı Doktor lütfen seviyorum. kızdırmayın yani.
1: Yani onun altın steteskopi çok önemli. Bu e, emlak savaşlarındaysa biliyorsun hani görmeden bir eve teklif vermeleri lazım. E, İçinde artık ne çıkarsa nasip. Bu evler nereden gelmiş? İşte bu 2009 morguç mortgage krizinde morgaçları ödenemediği için ortada kalan Hı. evler bunlar. Daha sonra banka bu şekilde Hı. elden çıkarıyor. İşte sen görmeden buna teklif vererek blind bitlerle o bunun hikayesi İşte bunun sonrasındaki dönemde ABN ne yapıyor İnsanlara şunu sunuyor kardeşim senin de evin var zaten piyasa kötü bir odasını kirala metalaştırmadan bahsettiğim şey bu senin söylediğin kısımda işler iyi gitti büyüdüler falan ama birçok sorun da var. Yani mesela e, Uber'in nasıl ki işte, sürücüleri sigorta yapmıyor, düzgün regülasyon yok falan diye suçlanıyor. Kaliforniya'da falan büyük sıkıntılar çıktı, Londra'da da çıktı. Airbnb de benzer şekilde birçok suçlamaya maruz oluyor. Bir sürü problem çıkıyor.
0: Sıkıntılardan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi aslında ev sahiplerinin yaşadıkları. 2012 yazında ev sahiplerinin bazıları mekanlarının zarar gördüğünü bildirmeye başlıyor. Airbnb de bu yüzden ev sahibi garantisi adı altında bir fon kuruyor. Ve sigorta teminatı olarak bu fonu 1 milyon dolar aktarıyor. Aynı zamanda başka yasal problemler de var. ABD'de her eyalette oturum yasaları farklı. Bazı eyaletlerde insanlar kiracı oldukları evi Airbnb üzerinden başkalarını kiraladıkları için evlerinden çıkartılıyorlar. Bazı yerlerde kent yönetimleri Airbnb'ye karşı çıkmaya başlıyor. New York mesela 2014'te Airbnb'yi yasaklamakla tehdit ediyor. Daha sonrasında yani kuruldukları şehir olan aslında fikrin ortaya çıktığı şehir olan San Francisco'da bile problem yaşıyorlar ki orada yani böyle startuplara çok daha toleranslı bir ortamdır diyebiliriz San Francisco ama Airbnb'dan ev kiralanmasını sınırlandırmaya amaçlayan bir yasa tasarısı var bu vatandaş girişimiyle ortaya atılıyor Airbnb bununla mücadele etmek için 8 milyon dolardan fazla para harcıyor. Bu arada bazı çözümlerle üretiyorlar. Ne diyorlar? Mesela bazı şehirlerde konaklama vergisi adı altında bir para topluyorlar. Ve bunu yerel fonlara aktarıyorlar. Aynı zamanda bazı şehirlere de ellerindeki verinin bir kısmını paylaşmayı
1: vaat ediyorlar. Erben burada platform kapitalizmin çok iyi bir örneği aslında. Çünkü platform kapitalizminde platformun vaadi ne? Ben sadece bir pazarım. Benim üzerimde işte sen hizmetin ürününü sunarsın. Karşı tarafta öder. Ben de komisyonumu alır çekilirim. Böyle yapınca da regülasyondan kaçmış oluyor. Hem vergiden hem regülasyondan. Mesela Airbnb özelinde şimdi sen bir otel açacaksan onun için izin alman gerekir. İşte e, oradaki muhit ona göre seçilir. Bazı şeylere dikkat etmen gerekir. İşte ne bileyim güvenlik, yangın, elektrik, su vesaire. Airbnb olduğunda bunların neredeyse hiçbir yok başta. Özellikle dayatılmazsa. Onu da geçtim. Konaklayacak kişi olarak aslında avantajlı. Fiyat performans oranı görece yüksek. E sen de ev sahibi olarak ekstra bir gelir elde ediyorsun ama komşuların ve mahalle için kötü.
0: Aslında bu problemi 2016'da Demokrat Senatör Elizabeth Warren'da dile getiriyor. Warren'ın ismini ABD başkanlık seçimlerinden hatırlıyoruz. Warren'dan önce de birazcık tartışıldı ama aslında onunla birlikte gündeme gelen bu barınma problemi meselesi hala da aslında konuşulan bir konu. Kısa süreli kiralama sistemlerinin yerel emlak piyasası üzerine yaptığı etki Airbnb etkisi adı veriliyor. ABD'li bir think tank var, Economic Policy Institute. Onların yaptığı araştırmadan şöyle bir sonuç çıkıyor. Airbnb dünyanın dört bir yanındaki şehirlere girip genişliyor ve bunun beraberinde getirdiği büyük ekonomik fayda ve bedel potansiyelleri var. Ama kiracılara ve yerel yönetimlere getirdiği maliyetler gezginleri de mülk sahiplerine sağladığı imkanların daha üstünde. Ya aslında o kadar da evet biz hep şey diye düşünüyoruz yani bir... Şehre gidiyorsun. Airbnb'den ev kiralama imkanları çok gelişkin. Bu ne demek? Turistik olarak demek ki aktif bir şehirdeyiz. E ama yereldeki aslında orada yaşayan insanlara ne yapıyorsun? Bu noktada da Airbnb etkisi gentrification'la yani soyulaştırma ile çok benzeştiriliyor. Burada da sanırım bir turistification falan gibi bir kavram da var hatta. Bir yerde Airbnb öne çıkıyor. Böylece aslında hem yani kiraları artıyor, kiraların artmasının altındaki bir sebepten de ne? Elinde parası olan bir takım yatırımcılar da bu bölgeye geliyor. Ve aslında uzun süreli kiralamaya yönelik değil sadece Airbnb için tasarlanan yeni evler oluşturuyorlar. Bu da bölgenin yerel halkını özellikle de alım gücü düşük olanları bölgenin dışına doğru itiyor.
1: Bu önemli ama burada şöyle karşıt bir argüman da var. Airbnb sayesinde turistlerin sadece turistik otel bölgelerinde yoğunlaşmayıp şehrin farklı yerlerine dağılması bu sebeple de oralarda ekonominin canlanması aynı zamanda işte turistlerin biraz daha e, anlamlı bir tecrübe yaşaması e, yani bir anlamda konaklamanın, konaklama endüstrisinin tabana yayılması şeklinde de bir pozitif yorum var. Bu yayılma meselesi özellikle kırsaldaki evleri düşündüğümüzde Airbnb'den pandemi döneminde kırsalda kiralanan Evlerle daha da önem kazandı. Bunu istersen bir sonraki bölümde konuşalım.
0: Evet, zaten genel olarak sadece ihrbien bir evlerde değil ikinci konut olarak kullanılan evlerde de aynı durumu tespit ediyoruz. Hem ihrbien bir hem bu konuyu önümüzdeki bölümde konuşuruz. O zaman haber masalını bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Saatleri ayarlamayın
0: <eskisi>. Hadi sessizlik. <Gülüyor> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bence olabilir <gülüyor>
1: Yenesekolar kitabına göre de zaten en eski han olarak kabul ediliyor. İsmi nasıl yok <gülüyor> burada. <gülüyor>
0: nasıl? Ya yazmadım çünkü senin de altındayım. Ya da nasıl yazayım? Diki diki diki diki diki diki diki. Nerede deyim
1: şey? şimdi defterim?
0: O nasıl oldu ya?
1: Nasıl nasıl oluyor ya? <gülüyor> ya
0: devamında. söyleyeceksin çünkü suratıma soru sorar gibi bakıyorsun. Soru sormana gerek yok. Devam edeceksin çünkü sermayo ser. Roma'da da böyleydi tamam. bilmem ne falan değil. Bir şey söyleyecek
1: diye. zannediyorum ben de.
0: Aynen suratıma bakıyorsun ben de. Çünkü birbirlerini öldüremiyorlar bir de. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ne ya? <gülüyor>
0: Çok özür <gülüyor> dilerim John Wick ile ilgili
1: hikayesi Ama biraz kısım, kısım. <gülüyor> <kapsın> <gülüyor> <yani> <gülüyor> Ne güzel hikaye ya John Wick hikayesi
0: John Wick'den buraya kadar böyle geldim
1: ya <gülüyor> <gülüyor> Orada o zaman kadar varmış Ev hani içinde çeyrek Hahahaha <gülüyor> Çeyrek değil çekirdek <gülüyor> Nasıl yazdım <mı>? bu <gülüyor> <gülüyor> o kadar nükleer
0: nükleer diye Hahahaha Hahahaha Çeyrek yazmış bu mahalleri. Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar ve Airbnb evlerin hepsi emeğin olacak diyebilir miyiz peki? Ya bunu sonra çok dersin? elistirel
1: tonla söyledim ama hiç elistirel bir şey söylemek istemiyordum aslında.
0: <gülüyor> ama bir de bana yani tamam buradan nereye bağlayalım ki? 2012 yazında beklenmedik sorunlar çıktı diyememem artık ya o kadar şu, şu
1: anda. Şu, şu,
0: Okey sen de dedin problemler falan da var, sıkıntılar da var.
1: Problem yokmuş.
0: Problem de yokmuş, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yokmuş
1: ya kalp sördü internasını çektim. Hı hı. Istiyordum. Hı hı. <gülüyor> tamam, onu istiyordum. Tamam ondan bahsedeceğiz de zaten.
0: <gülüyor> <Çok ordu>. Ne ya? <gülüyor> Çok uzun. O zaman masal... <gülüyor> Haber masalının ya! Masal haberin diyecekler.